0: ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta bien práctica. Pedro, que en el día de Pentecostés, predica que Jesús, lo cru el crucificado ahora es el resucitado, recibe esa pregunta como respuesta entonces, ¿qué quiere decir esa noticia para nosotros? Y la respuesta, se convierta, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Que sean perdonados los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Son cuatro diferentes pasos. Creo que aunque son pasos sencillos y quizás cosas que ya enfaticé, vale la pena recordar porque son los pasos más esenciales como respuesta a la resurrección de Jesús. Porque a veces tenemos la idea de que es algo que celebramos y es como más información sobre la vida de Jesús, pero como los judíos, también hay una respuesta bien práctica. ¿Qué pasa cuando si Jesús ha resucitado? ¿Qué quiere decir para mí? Primero, debemos convertirnos. En la cuaresma hemos enfatizado mucho la idea de la conversión, de dejar el pecado. Y, por un lado, nosotros, no tenemos que bailar de la misma manera y hacer las mismas cosas de la floresta. Pero, nunca debemos dejar de convertirnos. Si pensamos en la resurrección de Jesús, es el evento donde hubo la transformación más espléndida de toda la historia. Una persona completamente muerta y ahora viva. Es una imagen de nosotros que poco a poco el Señor quiere resucitarnos ya ahora en nuestras vidas, no simplemente al fin de nuestras vidas, claro que tu cuerpo va a resucitar al fin del tiempo, pero la resurrección ya es algo presente, es un poder, es una realidad presente ahora, y quiere decir que donde yo tengo lugar de muerte en mi vida, tengo lugar de tiniebla. El Señor resucitado me encuentra y quiero to quiere tocarme, quiere resucitarme, para que yo pueda vivir ya ahora en esta comunión con el Padre, como Jesús dijo hoy a María Magdalena. Entonces, esa, ese proceso de la conversión, ¿dónde necesito yo hoy esa conversión? Como digo, no es más que todo pensar que soy tan malo, ni que soy tan pecador. Es más que todo preguntar a Jesús, ¿dónde necesito que tú toques mi bien? Que cambies mi mentalidad, que cambies mi forma de vivir, de pensar, de comportar. Porque tenemos más razón ahora en la resurrección de convertirnos. Segundo, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados pecados. Muchos de nosotros hemos sido bautizados en la niñez cuando no hemos recordado lo que pasó. Por eso, vale la pena pensar como dije en la humildad de la Pascua misma cómo podemos reavivar este bautismo. De modo muy concreto, desafortunadamente a causa de COVID, no podemos tener el agua ahí al frente de la iglesia pero es un modo muy porque para entrar al templo hay que tener el bautismo para participar en este sacramento. Y hacer la señal de la cruz con el, el agua bendita es algo que nos vamos a recordar de este bautismo. Pero en cada momento de nuestra vida vivimos bajo el Espíritu Santo, bajo este poder del bautismo. Y otro modo de preguntar sobre la conversión es, ¿dónde no ha llevado fruto mi bautismo? ¿Dónde mi bautismo todavía en mi corazón no llega? ¿Dónde mi bautismo quizás no se hace tan importante? Porque esto es la cosa más importante que toda mi vida. Yo recuerdo que, no recuerdo quién, pero alguien me retó, o oh, me, me criticó un poco, ¿Cómo es que no sabes la fecha de tu bautismo? Yo, no sé. Mi mamá se murió apenas poco después. Mi papá, no sé. Pero es el día más importante, sin sí, nacimiento, pero después, ese día, cuando te hiciste Hijo de Dios. Eso también, el mío creo que es el 25 de abril, unas semanas. Es algo que nos hace recordar que esta fecha es. Importante algo para celebrar cuando vemos resucitado por Jesús. Y tercero, así recibirán el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados no es simplemente algo jurídico, no es simplemente que Dios diga: Te perdono y vete en paz. El perdón de los pecados es la misma cosa que el Espíritu Santo? Porque el pecado, que es? Es la falta del Espíritu en mi vida. Es el lugar donde su respiro, su aliento de vida no existe. Entonces, si pienso en el pecado como vacío en mi corazón, ¿cómo es perdonado, Se llena ese lugar de mi vida con el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante para la resurrección? Porque igual, tenemos todavía muchas semanas antes de Pentecostés. Porque la resurrección manifiesta a Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando Él resucita, Pablo dice, el Padre resucitó a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y en su cuerpo glorioso que vemos, no simplemente luz, sino el Espíritu Santo que ahora, cada parte de la vida de Jesús, cada parte, cada fibra de su cuerpo, de su carne, toda la persona de Jesús, todo su cuerpo, sin reserva, completamente tocada, transformada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Padre cree para nosotros, que toda la vida, todo nuestro ser, cada fibra de nuestros cuerpos, un día en la resurrección tocada, transformada, vivificada por este Espíritu. Por esto no es accidente que el fin del tiempo pascual es pentecostés. Porque la resurrección no es simplemente un evento de muerte y vida. Esto pasa porque el Padre, como hizo con Adán en la primera página de la Biblia, sopla su Espíritu otra vez en nuestros corazones. En nuestros cuerpos. Entonces, en ese tiempo de, de la Pascua, todavía seguimos ese proceso de la conversión, de vivir más nuestro bautismo, de buscar perdón a los pecados y de recibir más y más el don del Espíritu Santo. Y termino con esto sobre el Espíritu, lo que pasa también en el Evangelio. María, al fin reconociendo que es Jesús, agarra Jesús. Me escapaste una vez, no me vas a escapar, de guardo. Ahora te tengo y te voy a tener en mis manos. Cuando experimentamos cosas buenas en la vida, así queremos como guardar, como Pero en la vida espiritual no podemos poseer, agarrar. Podemos poseer solo del forma de respiro, de recibir, inhalar, eso es de compartir. Si uno intentaría poseer su propio respiro, se va a desmayar. Porque necesitamos inhalar, exhalar. Y Jesús me dice, no puedes entender de esta manera. Tienes que desprenderse de esto. Tienes que entregar. Y misma y mismo las manos de mi Padre y también con el Espíritu, para poseerlo de verdad como Jesús lo posee, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que agarran la vida? ¿No podemos hacerlo con Jesús? ¿Y cuáles cosas debo decir? Los presento frente a Jesús, porque lo que quiero más es tu Espíritu. Un Espíritu que no podemos poseer sino es un Espíritu que viene como don y que compartimos con los demás, como Jesús comparte su Espíritu con nosotros, como un montón. Ese tiempo de paz va a ser un tiempo lleno del Espíritu, para que poco a poco resucitamos cada día más con Jesús. Durante el tiempo de la Pascua, nosotros leemos de los hechos de los apóstoles, que es un poco raro porque estos empiezan después de Pentecostés, y esto está al fin del tiempo de la Pascua. Pero la Iglesia lee estos hechos para ver el efecto de la resurrección de Jesús en la predicación y en la vida de la Iglesia primitiva. Y ayer habíamos escuchado y ante la humildad de Pedro, su primer humildad sobre Jesús resucitado. Y hoy Pedro manifiesta el poder de Jesús resucitado, que su nombre lleva un poder aún ahora. Que lo que Jesús hacía durante su vida, cuando él andaba por los caminos de Galilea y de Jerusalén en sanar los enfermos, resucitar a los muertos, todavía pasa, todavía es algo que Jesús vivo hace en la iglesia. Y esto es algo bien importante por nosotros porque Jesús prometió a los apóstoles en la última cena que lo que Él hacía, ellos van a hacer y aún van a hacer cosas mayores, cosas más grandes aún de lo que Jesús hacía. Yo recuerdo leyendo la teología que un teólogo africano criticó los teólogos de Norteamérica y Europa, diciendo que ustedes explican las escrituras, sus sentidos, las palabras, ¿no? Para nosotros sí queremos entender la palabra, pero después decimos, bueno, si el Señor hizo esto, si Pedro hizo esto, debemos hacer igual. Debemos hacer lo mismo, porque esto es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Y creo que esto es algo que debe estar parte de nuestra actitud en leer las Escrituras. No solo leer, aprender y entender algo de la moralidad, pero de ver los santos de la iglesia primitiva, antigua, que tenían una fe valiente en Jesús resucitado y cómo afectaba su vida normal, su vida cotidiana. Y hoy tenemos este ejemplo de Pedro y Juan entrando al templo y haciendo ese paradigma podía levantarse y caminar. Lo que me encanta de esto es lo que Pedro dice al comienzo. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Levántate y camina. A veces yo sueño, como creo que cargando, gracias a de una iglesia más pequeña, una iglesia pobre, no pequeña porque no hay gente, sino Pedro el aquí, no somos una organización, no tenemos dinero, no tenemos ropa, no te podemos cuidar. lo que sí tenemos es fe. Fe en el Señor resucitado que hoy te puede sanar. Y a veces, como católicos en el mundo de hoy, estamos acostumbrados a dar plata y oro. Hay pobres, debemos ayudarles, sí. Hay personas enfermas, debemos cuidarles a los finales, sí. Esto todo son obras de caridad. Pero son obras de caridad si son hechas para Jesús. Para ti de Él. Y el mundo de hoy quiere que podamos ayudar a los pobres, a los afligidos, a los enfermos. No tiene problema con eso. Pero el momento que empezamos a decir el nombre de Jesús, oh, bueno, nos dan la mano. Y a veces yo quisiera que no tendríamos nada para ofrecer, sino lo que Pedro y Juan podían ofrecer. Fe. Fe en el nombre de Jesús resucitado, porque eso directamente muestra que Jesús es vivo, no simplemente que somos caritativos, que somos buena gente, que queremos amar, porque después se queda lo mismo, ¿no? Los pobres pueden recibir dinero, que pero lo que pasa después con ese partidico es que se pone de pie y comienza a y después caminando saltando y glorificando a Dios dentro del templo. Es decir, Él directamente va para dar gracias a Dios para ese encuentro, no simplemente que no, ahora mejor puedo caminar. Claro que esto no es fácil en el mundo de hoy, pero creo que lo que Jesús hace en el Evangelio es un ejemplo para nosotros, que primero Jesús no comienza predicando, a Cleofas y el otro Jesucristo. Él ya sabe lo que está pasando. Él ya entiende por qué están desaccionados. Pero Jesús entiende que Dios no está en un lugar ahorita donde Él puede inmediatamente empezar a predicar. El primero pregunta, ¿quiere escuchar? Y no sabemos cuánto tiempo escuchó. Puede ser que pasó la mitad del camino, simplemente escuchando sus quejas su decepción, su dificultad. Y después Jesús da la respuesta a todo esto. Y así nosotros podemos acompañar a los demás, porque muchas veces los cristianos, en tener celo por predicar, inmediatamente quieren decir algo y los demás ya no están preparados para decir, ni están buscando. Y después crean una tensión aún peor. Se sienten que estamos poniéndose en su vida pero Jesús nos muestra que buscar el corazón de la otra persona es el camino de la evangelización. buscar lo que está pasando pasar tiempo mostrando que esta persona me no importa punto fin no solo como persona para que pueda ir a la iglesia pero como persona y así, de poco a poco, podemos revelar cómo Jesús hacía. Él explicaba todo lo referente a Él en las escrituras. Pensé en la liturgia pascual de la vigilia. Nosotros tenemos máximo, creo, ocho o nueve lecturas refiriéndose a la resurrección de Jesús. Y pensaba, bueno, Jesús mismo hizo lo mismo. Lo que hacemos en la liturgia de la vigilia pascual. Esos mismos hacían nuestros sus discípulos y así nosotros podemos dar un poco más de nuestro entendimiento. Pero eso exige, como Jesús tenía, conocimiento de las escrituras, conocimiento de la sabiduría divina que puede dar las apropiadas en esos momentos. Y una cosa que en mi vida a veces es difícil es nosotros al menos yo quiero dar mucho porque me encanta Jesús me encanta la herida y quiero como dar todo pero a veces la gente puede solo comer un poquito y como el doctor Ricardo me dijo en Bolivia que es mejor dejar las personas con hambre para que vuelvan que estén completamente llenos y no quieren volver porque ya, ya tienen indigestión ya tienen problemas del estómago lo mismo para nosotros. Nuestro asunto es hacer que corazones arden para Jesús. También eso exige de nosotros, y termino con esto, que cada día podamos encontrarnos con el Señor resucitado para que la iglesia nuestro corazón privado, para que nuestro corazón arde. Para que el corazón que no ya está en fuego no puede perder, tiempo con el Señor. Cuando Él enciende este, esta fe en nosotros, es algo como el fuego que se puede compartir y encender la fe en los demás. Que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos conocer al Señor resucitado y compartir esta buena nueva con los demás. película de Estados Unidos, Casper, este fantasma, intenta comer, y claro, como fantasma, él pone en la boca y se cae por el suelo. Y hoy, Jesús, yo me imagino un poco de humor, dice, bueno, entonces, ustedes todavía no creen, dame algo de comer, y voy a mostrar que soy humano, que todavía tengo mi cuerpo. Lo que es una realidad bien importante para entender de la resurrección. Es verdad que después de la muerte, podemos decir, al momento de la muerte, se separan el cuerpo y el alma. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos las estatuas de los santos, muestran a ellos en su cuerpo, aunque sabemos que por ahora, de un misterio, ellos están vivos, pero sus almas están con Dios, y sus cuerpos todavía están por la tierra. Pero al fin del tiempo, Jesús vendrá y todos vamos a resucitar en el cuerpo. El Señor no quiere solo salvar al corazón humano, solo alma, Él quiere salvar a todo nuestro ser, que incluye también nuestro cuerpo. Y hace Santo Tomás de Aquino cuando Él habla de nuestro cuerpo, dice que no es que el Señor simplemente puede crear cualquier cuerpo nuevo para mí. Él hizo un cuerpo mi cuerpo, y eso será el mismo cuerpo que va a resucitar porque ese cuerpo es para esta alma específicamente esto exige de nosotros unas cosas ya ahora en nuestras vidas, pero primero el gozo que nuestro Dios tiene en su cuidado no solo nuestra salud espiritual, salvación espiritual Él quiere salvar todo. A veces estamos, y de buena razón, estamos preocupados para salvar nuestras almas de no pecar, pero Dios tiene en su cuidado no solo nuestros cuerpos, sino todo el universo. Dios es un Dios que no desprecia la materia, que no desprecia lo más sencillo. Hasta me encanta un ejemplo que Jesús dijo a Santa Faustina cuando estaba rezando en una capilla y ella vio que un bicho que estaba caminando por el suelo. Jesús dijo, mira, yo sé que está pasando por el suelo. Yo sé que está ahí. Y tengo cuidado de este bichito. ¿Y cuánto más tú? Es decir, el Señor es un Dios, como dice un salmo, que se sienta en el cielo, pero mira hacia nosotros y se da cuenta de todo. Nada en nuestra vida está fuera nuestro Dios, nada está fuera de su plan de salvación. Nuestra salud física, ni los problemas menores, ni nuestra comida, todo está abajo, está involucrado en su plan. Y por esto en la teología, en la moralidad cristiana es tan importante lo que hacemos con el cuerpo, porque no es que yo tengo un cuerpo, así como dicen a veces la ideología de hoy. Yo soy tadeo pero tengo un cuerpo, y a veces voy a mi un cuerpo como equivocado. Yo soy otra persona, y yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Pero nosotros creemos que no solo que tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. No una parte de mí y, y la parte real, que soy yo intelectual. Yo soy mi cuerpo. Entonces, como yo uso mi cuerpo, así uso a mí mismo. Como yo trato a mi cuerpo, yo trato a mí mismo. Yo recuerdo a los santos Ignacio de Viola, Francisco de Asís, que arrepentieron al fin de sus vidas de haber hecho demasiada penitencia contra su cuerpo que haber maltratado a su cuerpo. Que es un pecado que, quizás, no pensamos mucho hoy, no de la lupizas de la penitencia. Ojalá que no tuviera más personas diciendo, Padre, hice demasiada penitencia maltratamos al cuerpo que no cuidamos al cuerpo que no damos comida saludable que no dormimos bastante que no damos descanso eso sí porque también el cuerpo merece la salvación y cuando tengo el cuidado de mi alma también debo cuidar mi cuerpo porque un día va a resucitar para manifestar esta gloria de Jesús mi cuerpo también entonces, como nosotros somos el templo del Espíritu Santo todos, es una pregunta si de verdad yo trato a mí mismo, trato a mi cuerpo como el lugar donde habita el Espíritu Santo. Muchas veces en el mundo de hoy el cuerpo es simplemente un instrumento, ¿no? Es simplemente algo que puedo usar por mis fines, por lo que tengo, lo que quiero, mis metas. Más que todo voy con la sexualidad. ¿no? puedo usar como quiero para pasar, pero nuestro cuerpo no es simplemente nuestro, ahora Jesús me ha comprado y no solo compró mi alma, compró mi cuerpo, y mi cuerpo ahora no es de mí, no pertenece a mí, pertenece al Espíritu Santo, lo que a la vez es un poco raro, porque a la vez que yo digo, yo soy mi cuerpo, pero no mi cuerpo ni yo soy de mí mismo, yo soy como una casa, un lugar donde habita otra persona. Y esto quizás fue una cosa en mi vida particular, que fue quizás la semilla de mi vocación, que desde la niñez siempre sentía, y no sé cómo expresar, como que no estoy solo, que en mí habita otra persona. Y es como raro, porque si yo pienso, no solo pienso yo, sino hay otra persona. Y esa otra persona es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y un día va a resucitar nuestro cuerpo con Jesús. Entonces, dejo con esta pregunta, termino con esta pregunta. ¿Cómo debemos vivir hoy con la perspectiva? Y un día este cuerpo va a resucitar. ¿Cómo debo tratar a mi cuerpo, el cuerpo de los demás, pensando que un día esta materia tan frágil va a resucitar? Va a manifestar la gloria de Dios. Va a brillar con esa luz del Espíritu Santo. Son detalles así que manifiestan que esos evangelios son de los primeros castigos que estaban presentes en esos eventos y cuánto me encantaría poder tener un desayuno preparado por Jesús resucitado. Puede ser que no fue el desayuno más delicioso del mundo, pero al menos la idea de que Jesús mismo prepare un desayuno para mí sería bien interesante. Pero así muestra otra vez la realidad concreta de la Resurrección de Jesús, que no es simplemente algo de otro mundo. Cuando Jesús resucita, no es que vive en otro mundo, sino que está presente en este mundo, pero de otra manera. Y por esto cuando hablamos del Reino de Dios, que Jesús subió a los cielos, no es exactamente que Jesús está en el cielo como el espacio, nosotros en la tierra. Son imágenes, porque es el lugar donde habita Dios, el lugar donde habitan los hombres, pero como muestran y manifiestan los evangelios, Jesús aparece donde quiera que quiera. Aparece en Galilea, aparece en Jerusalén, lo que quiere decir que el resucitado no vive lejos, sabemos que está aquí en el Sagrario, pero él no está simplemente contenido aquí. Él está por cualquier lugar donde quiere aparecer. Lo que para nosotros es una señal que aún cosas pequeñas, como un desayuno, Él puede manifestar su presencia en nuestras vidas. Y creo que ya había dicho esto esa semana, pero vale la pena repetirla. Que Jesús, la mayoría de las veces en el Evangelio, está fuera del templo, fuera de sinagogas. Fuera de los lugares sagrados. Ahí Él enseñaba, oraba, estaba con sus discípulos. Y también la mayoría de su tiempo con nosotros es cuando no estamos en oración, no estamos en el templo, no estamos haciendo las cosas religiosas, sino que Él quiere entrar en la vida cotidiana y ordinaria. Pero nosotros debemos tener esa fe que permite reconocer a Él. Porque cuando Él tiene fue Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que primero reconoció, es el Señor. Es decir, este evento es casi una repetición perfecta de lo que pasa en Lucas 5, la primera vez que Jesús llama a los discípulos para que sean no pescadores de peces, sino de hombres. Pero, de todos modos, Juan, que amaba tanto al Señor y reconoció su amor, fue el primero de decir, mira este, esto es el Señor. Y cuántas veces nosotros también podemos tener detalles de la vida donde manifiesta que el Señor está haciendo algo, pero exige a nosotros esa fe, esa capacidad de captar es el Señor. Aún si tenemos dudas y me encanta este, ese otro detalle que todos tenían. Esta pregunta en el corazón, al menos se deja entender que así tenía. ¿Quién eres? Pero no atreví a preguntar. Porque queda esa duda. ¿Es real? ¿Esto sí pasa? ¿Es posible? Y la dice que sí. Pero la certeza no viene de, de certeza como de, de ciencia, no una prueba empírica sino es algo del corazón que reconoce, es Jesús. Y aquí vemos en el cuento lo que pasó, que sin Jesús nada tiene éxito. Aún ahora lo que pudimos hacer antes con éxito, no podemos ahora. De lo que se deja entender de los evangelios, parece que Simón Pedro fue alguien de, de negocio, podemos decir, porque parece que él fue el jefe de este grupo de los pescadores de su hermano Andrés, de Santiago, de Medeo y de Juan, es si decir, todos estaban juntos y él como el jefe de ese negocio. Parece que debería haber tenido mucho éxito antes de conocer a Jesús, por tener barcas, por tener todo organizado. Y ahora, cuando viene Jesús, ¿qué pasa? No puede nada. Y por un lado, uno se enoja. ¿Cuántas veces yo me enojo con el Señor? Que algo no anda bien. Y al fin me doy cuenta que es parte de su plan. Porque necesito cambiar algo. O ahora necesito tener mis ojos fijos en él. Y Pedro, que después de la resurrección, bueno, va a Galilea como el Señor dijo, que deben ir a Galilea, ahí lo verán. Pero también, ¿qué, ¿qué hace? Él vuelve a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Y a veces, nosotros también, aun con la buena nueva que Jesús ha resucitado, ¿qué pasa? Aun con todo esto, Pedro, que ha visto a Jesús en Jerusalén resucitado, vuelve a lo que hacía antes de igual. ¿Cuántas veces nosotros también podemos tener un encuentro? Y claro que volvemos a nuestras casas a la vida cotidiana, pero es decir que no solo volvemos al lugar, pero volvemos a todo lo que era antes. Y Jesús no quiere esto, ni permite esto, y por eso Pedro ni tiene éxito, ni un pescado. Y me encanta cada vez ese otro detalle que bueno, Jesús te pregunta, ¿tiene algo para comer? Y en griego la pregunta ya se supone que la respuesta es no. no. Y después dice, Tire, la red a la derecha de la barca encontrarán. Otra vez tengo en mente todos los peces que están a, a ese lado de la barca ¿no? escondiéndose en el Pedro como que él no sabe cómo pescar los dos lados de la barca. Pero manifiesta que cuando obedecemos a Jesús, cuando nos damos cuenta de su presencia, milagros pasan. El Señor cuando está presente, hace que podemos dar fruto. Aún en la vida cotidiana, no solo en la vida espiritual, no toca la vida espiritual esto, esto es algo muy normal. Necesita peces para vender y ganar dinero. Con el Señor todo anda bien. Y claro, aún con Él vamos a tener la cruz, pero aún con la cruz vamos a poder llevar mucho fruto con Él. Del lado espiritual de este pasaje de lo que hemos leído, Pedro recibe tantos veces que tiene 153, lo que según los padres de la Iglesia es el número de los países del mundo, de las naciones del mundo en ese tiempo. Y quiere decir que Pedro, como el primer papa, es decir, el primer líder entre los apóstoles. Es quien tiene que agarrar todas las naciones y llevarlas hacia Jesús. Que Él es quien se encuentra la unidad de la iglesia y la unidad de tantas naciones. Y lo interesante es que dos veces dice: La red fue tan pesada que ni pudieron llevarla a la barca los, todos los discípulos. Pero después dice que Simón Pedro, Él solo, sacó la red. Quiere decir, con Jesús, Él puede hacer una cosa completamente imposible de punto de vista humano, pero Él puede llevar todas esas peces hacia el Señor. Es otro señal de lo que pasa en la presencia de Jesús, que no podemos simplemente volver a la vida cotidiana, y ni podemos depender solo de nuestra fuerza. Si el Señor ha resucitado, todo ahora depende de Él las cosas que antes podíamos hacer con éxito, ahora depende de obedecerle, de escuchar su palabra y también de darnos cuenta que aun si solo tenemos que pescar, aun si tenemos nada importante de hacer en cuanto a la iglesia, el ministerio, tener el negocio, estar en la casa, todo esto tiene la dirección, tiene la misión de pescar de llevar personas hacia Jesús. Y así pedimos a Pedro para que podamos cumplir esta misión en nuestra vida cotidiana bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo.